0: Es geht weiter mit dem Thema Kultur, und zwar mitten aus der Praxis dieses Mal. Und dazu habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen. Dominik Graner ist nicht nur Praktiker im Umfeld der Managementsysteme, er hat auch schon an der Kultur gebaut, genauer gesagt an der Arbeitssicherheitskultur. Und das Beste, er mag sogar darüber reden. Mehr ach so als Iso. Und jetzt geht's los. Hallo, lieber Dominik. Sehr schön, dass wir hier dieses Gespräch zusammenführen können in Richtung Managementsystem, Schutz und Sicherheit und Kultur, wohl möglich. Aber bevor wir jetzt einsteigen, wäre es doch ganz interessant, wenn du dich erst mal kurz vorstellst. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, äh, vielen Dank, Susanne. Äh, freut mich auch, ja, dass du mir die Chance gibst, mich zu dem Thema zu äußern. Ähm, hat bis jetzt immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Und äh, ja, wer bin ich? Also, äh, mein Name ist Dominik Rana. Ich bin aktuell ein Ski-Manager von Deutschland. So schimpft sich das. Äh, die Aufschlüsselung dahinter ist Safety, Health and Environment. Also, sind wir mal grob. Die Themen Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Umweltschutz sind äh, mein Managing Area, äh, wie man teilweise so zu Neudeutsch sagt. Ich soll das also für ganz Deutschland koordinieren und dazu zählt natürlich auch Zertifizierung. Das heißt, meine Überschneidungspunkte sind hier die 14.001 Umweltmanagement, die 45.001 Arbeitsschutzmanagement und die 50.001 das Energiemanagement. Ja, ähm, natürlich war ich nicht immer äh, EHS-Manager oder Skimanager. Ähm, EHS-Manager ist meistens etwas geläufiger. Ähm, ich habe mal als ganz normaler Sicherheitsingenieur angefangen. Ähm, nach dem Studium um Fachkraft für Arbeitssicherheit und äh, habe dann über das, das, ja, das Thema Management dann ähm, letztendlich äh, diverse Deutschland-Management-Positionen gehabt. Yeah. Und ähm, jetzt aber auch Linienverantwortung, war also auch Führungskraft. Ich hatte äh, letztes Jahr noch meine Bereiche im Bereich Kläranlage, äh, Hof, Pforte, Empfang und Kantine, also so der typische Manager von allem, was nirgendwo dazugehört. Und ja, äh, kenne also beide Welten. Auf der einen Seite natürlich die Zertifizierung und die fachliche Thematik, aber auf der anderen Seite auch das Tagesgeschäft und dann am Ende auch noch die Führungsverantwortung.
0: Okay, das sind ja eine ganze Menge Positionen. Was ich jetzt an dir einfach wirklich richtig interessant finde, ist, dass du einmal wirklich Fachexperte bist in ziemlich vielen Arbeitsfeldern und gleichzeitig aber auch eine Linienposition innehattest. Das sind ja sozusagen zwei Enden einer Skala, die in management immer eine große Rolle spielen, nämlich die Zusammenarbeit zwischen Stab und Linie. Und schön ist einfach, dass du beide Seiten kennst. Und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, mit dir über das Thema Kultur zu sprechen. Wir haben uns dieses Thema ausgepickt, weil es im Moment einfach vielerorts diskutiert wird und zwar nicht nur im Bereich der Arbeitssicherheit, sondern es wird auch zunehmend in Managementsystemen ein Thema, weil viele Leute einfach jetzt oder viele Fachkräfte auch merken, es ist nicht mehr so ganz einfach, alles über Strukturen, also über Prozesse und Anweisungen zu regeln, irgendwas kommt da immer noch dazu oder spielt da mit rein und ja macht vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle die Sache auch ein bisschen hinderlich. Insofern schön, dass wir uns für dieses Thema entschieden haben. Wann hast du denn eigentlich mal mit dem Thema Kultur zu tun gehabt?
1: Also das, das erste Mal richtig, richtig auf den Punkt gebracht, ist es in meiner jetzigen Position worden. Hm. Allerdings, äh, wenn man sich mal so ein bisschen die Vergangenheit anschaut, ja, war es immer wieder mal das Thema, warum tun Leute nicht das, was sie tun sollen. Ähm, nur noch nicht so gegriffen. Und äh, ich äh, bin auch ein Freund davon, immer mal wieder, wenn man auch einen festen Job hat, äh, Jobinterviews zu machen, einfach um mal zu gucken, okay, wie tickt der Markt, wie ticken Unternehmen gerade, was wird gesucht.
2: Hm.
1: Und äh, da ist in letzter Zeit massiv das Thema, Kultur, in meinem Fall dann Sicherheitskultur, gefallen, äh, die Etablierung einfach der, ja, dass, dass der Kulturschwenk weg von dieser Produktivitätskultur, äh, wie man sie vielleicht nennen kann, hin zur Sicherheitsqualitäts, äh, ja, Bewusstseinskultur ähm, schwenken muss. Mhm. Ja, aber das, das Spannende ist ja, wo kommt das her? Und ich sag mal vorsichtig, ich hatte das heute mit äh, der Qualitäts Kollegin, seit mehr oder weniger zehn Jahren, will mich jetzt nicht genau auf die Zahl festnageln lassen, aber wird aktiv Arbeitsschutzqualität äh, in Deutschland ja, nach vorne getrieben, ist es wirklich so ein, so ein Thema in den Unternehmen geworden. Mhm. Und dann hat man angefangen, eine riesige QA-Abteilung und Ski-Abteilung und Arbeitssicherheitsabteilung aufzubauen. Und die haben Dokumente und Management und Regeln und Betriebsanweisungen und Prozessanweisungen und Landkarten und Organigramme gemacht. Mhm. Aber irgendwie ist das nie so richtig in der Fläche angekommen. Das ist zumindest mein Eindruck. Und manche Sachen davon sind auch einfach viel zu weit weg von der Fläche geschrieben worden. Hm. Ähm, einfach um sie fertig zu kriegen und äh, dann was zu haben fürs Audit.
2: Hm. Und
1: das holt so langsam die Unternehmen ein, äh, weil sie merken, wir haben zwar eigentlich für alles eine Regel, aber keiner hält sich dran.
0: Okay, da sind wir jetzt schon fast bei der Definition von Kultur. Was ist denn dann Kultur, was da so dazwischen funkt aus deiner Sicht?
1: Ja, also letzten Endes ist, ist das Wort Kultur, ähm, ja, so dieses typische Wort, wir alle Denken darunter, irgendwas zu verstehen, und, und wir reden so immer so selbstverständlich davon, aber ja, ja. so richtig griffig ist es meistens nicht, wenn wir versuchen, es zu greifen. Also, äh, meine Definition ist, ist äh, im Prinzip die Summe aller Handlungen und somit natürlich auch das Denken, die Einstellung zu etwas. Mhm. Ähm, eine Handlung beginnt im Kopf äh, und dann ähm, ja, bietet die Kultur quasi den, den Rahmen, die Rahmenbedingungen für die Handlungen die mhm. ich ausführe für das für das Denken, für die Denkstruktur. Und wenn das nicht nur mich betrifft, sondern halt einen größeren Kreis von Leuten, ja, dann fängt es an, Kultur zu werden. So ja. redet man von Kultur.
0: Ja, Kultur kann ja eine Art, ich nenne das immer gerne ungeschriebene Gesetze, also Dinge, die tatsächlich da sind, die im Raum stehen, wenn Menschen sich verhalten, aber die halt nirgendwo aufgeschrieben sind. Das hat sich einfach irgendwann so eingerüttelt, eingebürgert, so ticken wir, das dürfen wir, das machen wir. Und wenn neuer dazu kommt oder eine neue, dann wird die auch entsprechend sozialisiert. Also es wird komisch geguckt, wenn er oder sie anders handeln und das kriegen die dann relativ schnell mit, dass die Kultur in diesem Unternehmen anders ist als vielleicht im vorigen, und dann machen sie es auch anders. Ob das jetzt Kleidungsvorschriften, Duzen sitzen oder der Umgang mit Regeln ist und mit Prozessen. Jetzt ist natürlich die Praxis auch interessant. Was hast du denn in der Praxis der Managementsysteme schon für Erfahrungen gemacht mit Kultur oder Kulturgestaltung?
1: Ja, also grundsätzlich äh, ist halt immer die Erfahrung, ähm, dass die Kultur ja alles beeinflusst. Also ähm, ich kann so viele Regeln aufstellen, ich kann so viele Prozesse gestalten, kreieren. Wenn die Kultur halt äh, nicht entsprechend ist oder wenn diese Prozesse der, der Unternehmenskultur nicht entspricht, dann wird sich nicht dran gehalten, Dann dann ist es unmöglich, diese diese einzuführen. Mhm. Und ähm, ja, dann kommen wir natürlich schon zu unseren geliebten Management-System. Mhm. Äh, genau das möchte ja das Managementsystem system Klare Regelungen, äh, klare Struktur, klare Verantwortlichkeit und äh, klare Prozesse. Mhm. Und äh, somit beißt sich ein, ein Management-System, was gegen die aktuelle Kultur äh, der Firma oder der, der Mitarbeiter, wie man das auch immer nennen möchte, ähm, strebt äh, selber in den Hintern, weil, ja, das wird sich halt einfach nicht dran gehalten und äh, die Managementsysteme werden ja meist von Fachexperten geschrieben, äh, die dann genau wissen, wie so ein Prozess auszusehen hat auf dem Papier, hm. aber auch da haben wir dann immer wieder eine gewisse äh, Diskrepanz zu dem, was halt tatsächlich da ist oder, oder auch gemacht werden kann hm. ähm, und, ja, das ist so das, das tägliche Brot von mir, dann zu sehen, okay, wir haben ein Managementsystem, äh, das beißt sich mit der Kultur, warum ist es denn so? Äh, können wir die Kultur beeinflussen? Ähm, können wir das Managementsystem der Kultur anpassen? Mm. Und das ist halt immer eine Gratwanderung.
0: Mm, mach doch mal ein konkretes Beispiel. Also an welcher Stelle gibt es da so eine Diskrepanz, zum Beispiel, irgendwas aus der Praxis, wo du sagst, ja, das war wieder unsere Kultur. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Letzten Endes gibt es da glücklicherweise tausende Beispiele. Ich muss noch immer überlegen, welches da am griffigsten ist. Am schönsten finde ich eigentlich, dass ich nehme jetzt die Arbeitssicherheit, weil das mein, mein stärkstes Gebiet ist, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Das Thema mit den, mit den laufenden Maschinen. Das heißt, ich habe irgendwie eine Störung an einer Maschine und das Managementsystem schreibt vor, okay, ich habe eine Abweichung. Ich muss eine Maßnahme ergreifen. Die Maßnahme ist, die Störung an der Maschine zu beheben. Mhm. Ja, jetzt habe ich natürlich im Hintergrund 1000 Blätter, die ich eventuell ausfüllen muss, um diese Störung zu beseitigen. Gegebenenfalls 75 Schalter, sieben Schlüssel, drei Erlaubnisse, die ich dazu noch brauche. Und da fängt es halt schon an mit A, der Kultur. Inwieweit ist denn, ist denn die... Kultur eine, ich halte mich an alles, was mir gesagt wird, Kultur, sprich, ich laufe zum, zeige ich jetzt mal, Produktionsleiter, Teamleiter, hol mir die Unterschrift dafür, schalte die Maschine ab, mache ein äh, Schloss dran, unterschreibe noch fünf Karten und äh, kann dann anfangen, die Störung zu beseitigen mhm. oder ist die Kultur halt eher, oh mein Gott, die Maschine steht, ich will, dass sie wieder läuft, ähm, ich schalte, äh, ich mache die, mach die Tür auf, die abgesichert ist, äh, beseitige die Störung, mache die Tür zu, quittiere und gut ist. Und ähm, da beißt sich halt die, die, ich nenne es gerne Produktionskultur, die ja halt schon seit seit Jahrzehnten lang in die, in die Leute eingetrichtert wurde, yeah. mit der aktuellen ähm, Sicherheits-, Qualitäts- und, und Gesundheitskultur, die wir haben wollen, oder auch der Stick-to-the-Rules-Kultur, wie hm. wir sie teilweise gerne implementiert hätten.
0: Stick-to-the-Rules, also halte die Regeln ein.
1: Richtig, äh, so okay. ein großes amerikanisches Thema. Äh, für alles gibt es eine Regel und die muss dann auch eingehalten werden, egal ob es funktioniert oder nicht funktioniert.
0: Ja, ja, okay. Und genau an der Stelle hätte ich jetzt auch ähm, die Frage gestellt: Diese Produktionskultur, von der du redest und die halt schon über Jahrzehnte einfach auch gepflegt wird und Unternehmen und letztlich ja auch im Grunde aus gutem Grund, weil sie hält quasi dann die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens aufrecht. Die, das kennen wir ja aus Managementsystem, steht schon immer mal wieder den Regelungen, die wir gerne umgesetzt hätten, im Weg oder ist zum Teil sogar gegensätzlich. Also, wenn ich gerne schnell machen möchte, weil die Produktion gerade steht als Instandhalter und die Produktionsleute hinter mir stehen und sagen, mach schnell, mach schnell, das geht alles auf unsere Zeit und wir können unsere Kennzahlen heute nicht erreichen oder schaffen nicht das, was geplant ist, dann ist natürlich klar, das ist erstmal ein wichtiges Thema und im Zweifel wird dann halt abgewogen, was hat jetzt höhere Priorität. Also an der Stelle ist vielleicht auch einfach das Thema, dass wir in den Management-Systemen oft Regelungen schreiben und definieren, die nicht so gut abgestimmt sind mit den übrigen Zielen im Unternehmen. Kann man da vielleicht auch eine Kultur etablieren? Wie geht ihr denn bei euch oder wie hast du das in der Vergangenheit auch in anderen Unternehmen erlebt? Wie wird damit so umgegangen von Mitarbeitenden?
1: Ja, das ist, das ist genau ein sehr, sehr spannendes Thema, weil die, die, der Kulturwandel braucht ja immer eine, eine sehr, sehr lange Zeit. Mhm. Ähm, und äh, auf der einen Seite muss er in der Fläche ähm, etabliert werden, aber auf der anderen Seite muss er halt auch oben beginnen und ich würde mir manchmal wünschen, es wäre eine Abwägung, aber äh, also ob jetzt die Maschine laufen muss oder ob ich sicher arbeite,
2: mhm.
1: ähm, aber meistens ist es ja genau das nicht, was Kultur macht. Kultur mhm. macht, es ist etwas da und ich handle mehr oder weniger instinktiv mhm. und äh, diese Abwägung, also ich würde nie behaupten, dass die Leute sich aktiv gegen Arbeitssicherheit äh, stellen, sondern mhm. diese Überlegung so, oh, die Maschine steht, was kommt als nächstes, sie muss wieder laufen, mhm. äh, das ist in meiner DNA, das ist meine Kultur und los, ich mache, dass sie läuft. Mhm. Ähm, diese, diese Abwägung, von der du gesprochen hast, wäre ja ein Traum, weil dann würden die Leute aktiv drüber nachdenken und sich dann, äh, warum auch immer, gegen das Thema entscheiden und ich glaube, da sind wir drüber hinweg, wenn, wenn wirklich ein Schritt zurückgegangen wird mhm. und gesagt wird, okay, wir sind gerade nicht sicher, was müssen wir machen, um sicher zu sein oder um wieder zu produzieren, dann wird jede moderne Führungskraft ganz klar sagen, halt, stopp, wir machen sicher oder gar nicht. Hm. Aber diese Überlegung muss halt kommen und das ist ein Thema, ja, wo halt Kultur eine Rolle spielt. Ja. Yeah. Weil die Kultur aktiv mein, mein Denkprozess beeinflusst.
0: Ja. Yeah. Ja, ich muss als Mitarbeitender ja auch wissen, dass dann die Führungskraft mit meiner Entscheidung einverstanden ist, an dieser Stelle jetzt langsamer und vorsichtiger zu machen. Und wenn ich aber weiß, dass die Führungskraft das anders sieht, weil sie im Zweifel ihre Prämien auch danach bezahlt bekommt, dann habe ich als Mitarbeitender natürlich dann ein Problem erstmal. Dann habe ich gar nicht die Chance, darüber nachzudenken, sondern tu einfach nur das, was halt angesagt ist und was auch von der Führungskraft halt gepusht und unterstützt und im Zweifel dann im Gegensatz auch bestraft wird. Wir sind schon so ein Stückchen auf der Strecke hin zu einem Kulturwandel. Es gibt ja gerade in der Arbeitssicherheit im Gegensatz zu den anderen Feldern in Managementsystemen schon wirklich auch Erfahrung mit Kulturentwicklungsprozessen oder mit Förderung von Arbeitssicherheitskultur und soweit ich mich erinnere, hast du auch mal so ein Projekt begleitet oder bist sogar Experte darin, ne?
1: Ja, also ich habe die, ähm, die Chance gehabt, ein äh, OBM Training mitzumachen. OBM äh, schimpft sich Organizational Behavior Management, also das Managen des Verhaltens der Mitarbeiter, mhm. äh, was erstmal sehr, sehr unangenehm klingt. Um, und äh, da natürlich mein, mein persönliches Steckenpferd, das Thema BBS, Behavior Based Safety, ist äh, eine Unterart vom, vom OBM yeah. und äh, habe dort meinen mein Schein machen können, ähm, offizielles Training ähm, und ja, das war sehr, sehr interessant, weil da geht es genau darum, wie wie ändere ich das Verhalten und wenn wir ähm, am Anfang äh, des Gesprächs zurückkommen, sollte das Verhalten aktiv geändert werden, ändere ich damit auch den Denkprozess und die gesamte Kultur, so zumindest die Theorie dahinter. Mhm. Ähm, das Schwierige ist dann natürlich auf der einen Seite äh, stringent das auch durchzuziehen. Weil häufig äh, wird halt gesagt, okay, wir, die Fläche muss sich ändern, unten, das Verhalten der Mitarbeiter muss sich ändern. Ähm, vergessen wird aber viel zu häufig, dass ja auch der Kopf, also die Führung sich entsprechend ändern muss, yeah. ähm, um diesen Prozess erstmal unten in Gang zu setzen. Wir hatten es vorhin, Ziele. Und äh, das ist auch eine schöne äh, Überleitung zu OBM, BBS. Ähm, Ziele der Mitarbeiter sind viel zu häufig noch, durch, durch ungewolltes Verhalten zu erreichen. Mhm. Ähm, sprich, ich möchte einen guten OEE haben, einen, einen, guten, ähm, einen, einen guten Maschinenlauf ohne, ohne lange Störungszeiten. Ähm, ja, den kann ich natürlich dadurch erreichen, indem ich unsicher arbeite mhm. oder indem ich präventiv die, die Maschine warte, indem ich präventiv an der Maschine arbeite, wenn sie steht
2: mhm.
1: äh, und sie dadurch, wenn sie läuft, sehr, sehr gut läuft. Aber am Ende des Tages ist das gleiche Ergebnis da, mehr oder weniger. Und das heißt, reine, reine Betrachtung der Maschinenlaufzeit, der der Vermeidung von Stillständen oder langen Stillständen, führt halt dazu, dass jeder erfolgreich ist. Der eine, der sich so verhält, wie wir es nicht wollen, und der andere, der sich so verhält, wie wir es wollen. Und leider ist die der kürzere Weg meistens der, der mit Unsicherheit verbunden ist, der mit, mit Regelbruch verbunden ist, weil... Die halt leider auf die Abkürzung darstellt. Ja. Und sich der, das sichere Verhalten, das, das gewünschte Verhalten, ähm, eher ein, 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 langen, ein langer Weg ist, der, wenn man ihn stringent zu Ende geht, dann natürlich viel effektiver ist. Mhm. Aber ich muss erstmal durch dieses Tal durchgehen, wo es erstmal nicht so gut aussieht. Und da brauche ich halt auch das Vertrauen meiner Führungskräfte und des Top-Managements, dass dieser Weg der richtige ist.
0: Ja. Meistens ist ja der Auslöser für solche Kulturveränderungsprojekte, dass zum Beispiel die Unfallzahlen einfach nicht weiter runtergehen. Man hat die besten technischen Lösungen gefunden. Man ist immer noch am Optimieren. Man hat eine Top-Organisation, die sogar zertifiziert ist und trotzdem passieren Unfälle. Dann ist ja oft so ein Kulturprojekt so der Ausweg der Wahl, weil man einfach denkt, okay, hier kann man noch mal ein bisschen direkter auch am Verhalten ähm, ansetzen. Wie genau läuft das denn? Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie so ein BBS-Projekt mhm. läuft und und was so die die ähm, Hauptarbeitspakete darin sind? Also, wo wird da genau angesetzt und worauf zielt das Ganze auch?
1: Mhm also das, das äh, Wichtige ist, dass man, dass man äh, innerhalb so eines Wandels verschiedenste Projekte natürlich starten muss. Man, man kann es Projekt nennen, ich schäume mich immer davor, weil es eigentlich kein, kein Projekt ist. Es hat keinen Anfang und kein Ende, sondern es ist ein, ein, ein Wandel des, des eigenen Verhaltens und mit dem Wandel des eigenen Verhaltens verwandle ich auch das Verhalten von anderen ähm, und so ein typisches, ich sage mal vorsichtig, Projekt aus, aus, dieser, ja, aus diesem Weg, den man geht, hm. ist, sich ein Verhalten rauszusuchen, was man an der Fläche sieht, was man nicht möchte. Ich werde jetzt ein bisschen konkreter. Ich sehe, dass meine, meine Schnittverletzungen hochgehen ähm, an den Händen bei irgendwelchen Arbeiten
0: mhm. und ich
1: sehe, warum ist das so? Naja, der Mitarbeiter trägt seine Handschuhe nicht. Wir haben Schnittschutzhandschuhe, das ist schon seit tausenden, <lacht> gefühlt <lacht> tausenden Jahren der Fall ähm, und vor, vor 20 Jahren hat der Meister noch gesagt, äh, sei doch nicht so ein Weichei, so einen Scheiß brauchst du nicht. Dann kam die Zeit, wo, wo so Sachen dann vielleicht auch zu teuer waren und man sie sich nicht leisten wollte. Mittlerweile gibt es das in Hülle und Fülle von, von tausenden Anbietern zu völlig, völlig akzeptablen Preisen. Es gibt also keine Ausrede mehr, sie nicht äh, zu nutzen. Die sind im Normalfall auch relativ ähm, angenehm zu tragen. Mhm. Ja, aber trotzdem ist äh, es eben nicht der Fall. Warum, warum tragen die Mitarbeiter ihre Handschuhe nicht? Und da fangen wir auch schon an, ähm, sich dieses Verhalten anzuschauen. Also ich, ich schaue mir an was ist der Grund, zusammen mit den Mitarbeitern natürlich, weil nur die wissen es, warum sie es nicht tun. Mhm. Ja, auch da ist es wieder ein sehr, sehr großes Risiko, dass äh, die Behavior-Based Safety aus seinem Schreibtisch oder seinem, seinem äh, Office, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aus seinem Büro auszumachen. Ähm, man muss es mit den Mitarbeitern machen. Warum tragt ihr eure Handschuhe nicht?
0: Du gehst in, in das Unternehmen mhm. und guckst dir an, wie sie arbeiten. Bist du da angekündigt oder kommst du überraschend?
1: Bei der Erstaufnahme äh, ist es natürlich so, dass das überraschend sein muss, weil ich muss ja erstmal gucken, wo liegen, wo liegen denn die Probleme? Also ich habe ja den Auslöser, in dem Fall die Schnittverletzungen, Dann muss ich mir angucken, okay, warum sind die so hoch? Das heißt, ich muss ähm, schauen, wie verhalten sich denn die Mitarbeiter, wenn es zu diesen Schnittverletzungen kommt. Mhm. Ähm, das dürfen die natürlich nicht wissen, wenn sie es wissen. Kennen wir alle. Typische Auditsituation. Ja, ja. Der Auditor ist angekündigt äh, und zwei Wochen vorher geht es geschrei los. Überall werden nochmal die Betriebsanweisungen erneuert, äh, die Mitarbeiter geschult. Mhm. Der eine oder andere wird für die Woche freigestellt. Ich habe von einem Unternehmen gehört, die einen zusätzlichen Container für... Ähm, äh, Toiletten aufschließen, der sonst unterjährig geschlossen ist, weil sie sich den sparen wollen. Also die dollsten Dinge gibt es äh, teilweise immer noch in Deutschland, mm. ähm, um diese Audits zu bestehen. Aber ja, äh, das darf natürlich nicht der Fall sein. Wir wollen eine, eine reale Betrachtung des Ist-Zustandes und deswegen darf es nicht angekündigt sein. Äh, man muss dann unter einem Vorwand die Mitarbeiter beobachten, mit den Mitarbeitern reden und dann erstmal das Problem feststellen. In dem Fall jetzt, okay, die Mitarbeiter tragen keine Handschuhe. Und dann mit den Mitarbeitern herausarbeiten, warum tragen sie denn keine? Was ist denn, das, was ist denn das Problem? Sie sind nicht verfügbar. Man vergisst sie. Sie sind unangenehm zu tragen. Wenn ich sie trage, weiß ich nicht. Ähm, mein, mein Vorgesetzter trägt sie ja auch nicht, wenn er diese Arbeiten ausführt. Ähm, ich habe kein Gefühl in den Fingern, wenn ich sie trage. Mhm. Da gibt es die dollsten, die dollsten ähm, Gründe. Ähm, und dann muss ich natürlich bewerten, okay, in welchen Fällen fühlt sich der Mitarbeiter positiv verstärkt, wenn er dieses falsche Verhalten an den Tag legt. Mhm. Anerkennung von Kollegen oder halt auch eben das, das Nicht-Heruntermachen von Kollegen, weil man, äh, ich sag mal, als, als echter Mann halt keine Handschuhe trägt, um das jetzt mal ganz überspitzt und Gender-unkonform zu sagen. Mhm. Ähm, ja, und äh, daraufhin weiß man, warum passiert es nicht. Jetzt gilt es auf der einen Seite natürlich, diese diese Blockaden, diese Barrikaden zu beseitigen, das, äh, positive Ver, das die positive Bestätigung für das falsche Verhalten zu eliminieren. Mhm. Das kann auch mal mit, mit äh, einem Wechsel des Teamleiters, der vielleicht den falschen Fokus hat, äh, ähm, einhergehen. Und dann die Analyse zu machen, was würde denn die Mitarbeiter motivieren, das richtige Verhalten an den Tag zu legen,
2: mhm.
1: Denn so wie ich das falsche Verhalten runterfahre, muss ich natürlich auch das richtige Verhalten hochfahren. Mhm. Ähm, sprich, äh, dass, der, dass der Vorgesetzte drauf guckt, äh, wenn der Mitarbeiter seine Handschuhe trägt, wenn er das richtige Verhalten an den Tag legt, dass er dann entsprechend auch eine positive Verstärkung gibt. Äh, mhm. Das kann einfach sein, hey, finde ich gut, dass du dich jetzt dran hältst. Ähm, oder, oder auch einfach so dieses, hey, schaut euch den an, der macht's richtig macht es doch bitte auch so. Das heißt, die positive Verstärkung ist, ist gar nicht mal so das Mehrgehalt am Ende des Monats, äh, sondern vor allem halt auch das positive Auffallen, die positive Anerkennung, mhm. ähm, die Dopaminausschüttung. Und darauf zielt, zielt dieses Programm oder dieser, äh, dieser kleine psychologische Trick eigentlich ab.
0: Ja, ja, ja Dopamin, Dopaminausschüttung, <lacht> sagst du. Also unser Überall geliebte Glückshormon, das ausgeschüttet wird, wenn wir halt sowas wie Wertschätzung oder Respekt oder Beachtung erleben. Also es passiert nicht nur, wenn man Schokolade isst, sondern das kann auch auf menschlicher Ebene inszeniert werden. Und ähm, das auf die richtige Art zu machen ist natürlich auch ganz wesentlich. Also ich habe hier und da dann auch mal so Sätze gelesen wie, das musst du dann als Führungskraft auch loben und das wird dann so enthusiastisch gemacht, dass der Mitarbeiter gar nicht mehr weiß, was denn diese Führungskraft jetzt gerade zum Frühstück gegessen hat. Ja. Also ich denke mal, da tut es dann im Zweifel, je nachdem, was da für Typen zusammenarbeiten, ja auch ein freundliches Nicken und einfach ein deutliches Signal, ey, ich habe dich gesehen. Ich habe gesehen, dass du das cool machst und gut machst und finde ich gut. Also da reicht ja oft auch ein Blick. Da muss man jetzt gar keine Lobeshymne irgendwie, wie soll ich sagen, inszenieren. Genau. Aber dieser kleine Moment, der ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll in der Situation. Ne?
1: Ja, du hast es so schön gesagt, inszenieren. Und das ist das ist auch einer der größten Stolpersteine in diesem Prozess, dass irgendjemand versucht, etwas zu inszenieren, mhm. ähm, dass, dass Führungskräfte sich ein, zwei Management-Tools aneignen, die sie dann stringent äh, verfolgen, ob es gerade passt oder nicht ich hatte das Gespräch mit diversen Führungskräften, die auf der einen Seite nicht so richtig wussten, was, wie, wie lobe ich denn Mitarbeiter? Also auch das, eine Führungskultur der Wertschätzung zu etablieren, ist auch nicht selbstverständlich. Mhm. Manche Menschen wissen auch gar nicht, wie sie wertschätzend und, und äh, lobend mit, mit ihren Mitarbeitern umgehen sollen und umgekehrt aber auch die, die Einbremsung des Ganzen, denn wenn jetzt plötzlich der krummlige Schwabe, um nochmal etwas politisch unkorrekt zu sein, <lacht> der, der äh, mit dem Motto durchs Leben geht, nicht geschumpfen ist, genug gelobt, mm. dann plötzlich anfängt Lobeshymnen auf seine Mitarbeiter zu singen, dann wird es ihm halt einfach auch keiner glauben. Und im Normalfall ist es auch nicht echt. Und das ist, das ist echt wichtig, also das ist die, die Kernessenz dessen. Der Mitarbeiter muss das natürlich glauben. Und und, yeah. und dass der Mitarbeiter es glaubt, muss ich es ehrlich meinen.
2: Mm. Und
1: äh, das ist das, äh, wo ich eingangs gesagt habe, Führungskräfte sind eigentlich die, die gefragt sind und damit aber auch der Umgang, wie wird mit denen umgegangen? Also auch das Management, das Top-Management ähm, muss diesen, diesen Führungskulturwandel mittragen, mhm. denn wenn ich, wenn ich von meinem Top-Manager immer nur eine auf die Nuss kriege, dann werde ich dieses Verhalten nach unten weitergeben, nämlich meinen Mitarbeitern auch auf die Nuss geben mhm. und wenn meine Top-Führungskraft wertschätzend und, und positiv mit mir umgeht, dann werde ich als Führungskraft auch positiv und wertschätzend umgehen, weil das ja auch so eine ja, Kultur halt dann darstellt.
0: Das setzt sich natürlich von oben nach unten dann auch weiter durch. Und schön ist es dann auch, wenn die oberste Leitung tatsächlich Arbeitssicherheit und die Handschuhe dann auch wichtig findet. Und vielleicht, wenn sie mal durch den Shopfloor läuft, tatsächlich auch wertschätzend nickt oder mal eine Bemerkung fallen lässt, was auch immer. Nochmal eine Zwischenfrage zu dem, was du vorher gesagt hast. Es ist ja im Grunde, für mich hört sich das so an, als würdest du jetzt die die Unfallursachenanalyse einfach auf eine andere Art durchführen. Also tatsächlich, wenn was passiert ist, gehst du vor Ort und guckst dir an, wie die Mitarbeiter da arbeiten und dann versuchst du abzuleiten, woran hängt es eigentlich jetzt sind wir mehrfach schon drauf gestoßen es hängt auch ganz doll an den Führungskräften für mich sind das jetzt so zwei Zwei Stränge, mit denen ich im Grunde jetzt entwickeln könnte. Einmal die Führungskräfte und einmal die Mitarbeitenden. Was kann denn da jetzt konkret passieren, dass zum Beispiel bei den Führungskräften in den Köpfen tatsächlich sowas passiert wie, oh, ab heute achte ich darauf und gebe auch mal positives Feedback oder unterstützt die Mitarbeitenden auch, frag nach, wenn es hakt mit den Handschuhen. Also was kann man tun, um da wirklich in den Köpfen was zu bewegen?
1: Ja, also da, da geht es ja auch wieder um Kultur, äh, eine, eine, eine Implementierung von, von wertschätzender Führungskultur. Mhm. Und auch das braucht halt einfach Zeit und, und Entwicklung. Ähm, ich kann ja nicht morgens aufstehen und ein völlig neuer Mensch sein. Also grundsätzlich äh, muss ich erstmal ein positives Menschenbild haben. Mhm. Und äh, für uns klingt das jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt nach wie vor noch Menschen, die der Meinung sind, gerade im Management, wenn ich nur mit Problemen konfrontiert werde, also im Normalfall, wenn alles gut läuft, kommt ja keiner der Mitarbeiter zu mir und äh, sagt mir, hey, äh, irgendwas ist los, sondern ich werde eigentlich immer dann gerufen, wenn Probleme da sind. Und ja. Manchmal führt es dazu, dass man so eine leicht verzerrte Wahrnehmung seiner eigenen Mitarbeiter bekommt, von wegen, oh mein Gott, die kriegen ja gar nichts auf die Reihe, die mhm. haben ja ständig nur Probleme, die ich für die lösen muss. Ähm, und da ist natürlich der erste der erste wichtige Schritt, dieses Menschenbild auch in einem positiven Licht zu sehen. Denn nur wenn ich den Menschen achte, wenn ich den Menschen wertschätze, kann ich das auch zum Ausdruck bringen. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin der einzigste weise Messias unter lauter Vollidioten, mhm. äh, dann kann ich so viel schulen und so viel machen und tun, solange dieser... Ja, dieser Gedankengrundsatz, dieser Kulturgrundsatz in meinem Kopf herrscht, in der Kopf der Führungskraft, mhm. äh, wird die das ausstrahlen und, und auch immer wieder in dieses Verhalten zurückfallen.
0: Ja, und was kann ich jetzt dazu tun, dass da ein paar Schaltungen einfach umgelegt werden, also dass diese Führungskraft, die vielleicht vorher nicht so drauf geachtet hat, jetzt wirklich ein bisschen wertschätzender zusammenarbeitet oder Arbeitssicherheit wichtiger nimmt, selbst auch aufmerksamer wird. Jetzt mal ganz äh, pragmatisch auf so ein, so ein BBS-Projekt, also was genau wird da mit den Führungskräften getan, damit es diesen MindShift da gibt?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja, ist es ja wichtig, dass, die, ähm, dass, man, dass man ehrlich ist. Also das ist so der, der Grundpunkt. Und wir alle streben danach, unseren Job gut zu machen. Wir alle ähm, versuchen, mit dem, was wir erfahren haben, ähm, zu arbeiten. Und das bedeutet, als allererstes muss ich die halt auch mal abholen. Das heißt, die Führungskräfte müssen sehen, dass das, dass das ihnen hilft. Also dass sie, dass sie durch dieses Programm, dadurch, dass sie ihr Verhalten ändern, mhm. vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber definitiv früher oder später einfach einen Gewinn daraus ziehen. Weil dadurch, dass sie, dass die Mitarbeiter sich an, ja, an die Sachen halten, die sie halten sollen, dadurch, dass die Mitarbeiter ähm, durch diese, durch diesen Kulturwandel, äh, sage ich mal, vorsichtig, weniger Probleme ähm, unbeabsichtigt verursachen. Hm. Ich behaupte, niemand möchte gerne Probleme verursachen. Das, das, das ist ein unabsichtliches Handeln, unterbewusstes Handeln und dadurch, dass ich das beeinflusse als Führungskraft, habe ich dann ja auch etwas davon. Ich muss mich weniger mit Problemen befassen. Hm. Ich habe bessere Zahlen und äh, dadurch ist halt auch dieses, diese Menschen kann man dadurch greifen. Ich muss als Führungskraft verstehen, dass ich am Ende dieses, dieses Programmes, dieses Weges einen Nutzen davon trage. Sonst werde ich meine Zeit da nicht rein investieren. Wir haben alle chronisch zu wenig Zeit.
0: Ja, das heißt, ich mache also mit den Führungskräften einen Workshop oder spreche sie einzeln an und mache ihnen erstmal deutlich, dass sie echt auch Vorteile davon haben, wenn sie sich jetzt anders verhalten.
1: Genau. Also das ist natürlich dann auf der einen Seite de, die Aufgabe des Top-Managements, wenn man das so nennen möchte, aber auch des, des Beraters, des Unterstützers, mhm. ähm, zu gucken, wie kann ich denn mit den, mit den Leuten umgehen? Auf welcher Stufe sind, sind die Führungskräfte gerade? Ähm, und die muss ich dann abholen, ähm, im Idealfall über einen Workshop, äh, wo ich mit denen zusammen das erarbeite, sodass sie Teil dieser Reise werden, sodass sie verstehen, okay, wie ist die Funktionsweise von Dopamin? Äh, wieso wird langfristig das für mich einfacher werden, wenn ich diesen Weg gehe? Weil nur dann sind sie davon überzeugt mhm. und erst dann können sie überhaupt das, das diesen Kulturwandel an sich selbst äh, vollführen. Und dann, äh, ganz, ganz wichtig, <lacht> muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass die Führungskraft das tut, was man vereinbart hat. Weil das ist ja auch Teil der Kultur.
0: Ja, das heißt, dass du dann äh, auch heimlich runtergehst zum Shopfloor, dann die Produktionsarena und die Führungskräfte beobachtest, oder wie läuft das dann?
1: Völlig richtig. Ähm, auch, die, auch das muss gemacht werden. Auch da muss natürlich ohne dass sie es merken, geschaut werden und dann ähm, auch, auch ein entsprechendes Feedback stattfinden. Verhältst du dich denn auch richtig? Verhältst du dich denn auch der Kultur, die wir etablieren wollen, ähm, entsprechend entsprechend? das ist der große, diese, dieses, dieses, ja, dieses große Scheitern am Ende. Wir führen ein BBS-Projekt durch und der Mitarbeiter wird jetzt jedes Mal über den Klee gelobt, wenn er seine Handschuhe anzieht, aber in allen anderen Verhaltensweisen noch zusammengeschissen und äh, ihm wird gespiegelt, was für ein, für ein Idiot er doch ist. Aber wenn er seine Handschuhe anhat, dann wird er gelobt. Das kommt einfach nicht authentisch, nicht ehrlich rüber. Mhm. Und deswegen ist es halt wichtig, den, den, diese Verhaltensänderung in der gesamten im gesamten Unternehmen, der gesamten Struktur zu machen und nicht nur sich auf den, den Shopfloor zu fokussieren. Und auch da wieder, dass, dass die Führungskraft wird es nur machen, wenn das Management es macht. Ja, ja. Das Management wird es nur machen, wenn es das Top-Management macht. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, wo es um die Henne oder das Ei geht. Man muss halt wirklich an beiden Seiten arbeiten, sonst äh, klappt das nicht.
0: Ja, okay. Wenn man dann solche Kulturveränderungsprojekte hat, dann ist es ja manchmal, also ich sage jetzt weiterhin Projekt, weil du hast jetzt auch gerade von externen Unterstützern geredet, in vielen Unternehmen ist es ja so, dass man sich dann auch Berater ins Haus holt, die solche Projekte schon begleitet haben oder solche Wandelprozesse, die dann zumindest irgendwann mal offiziell zu Ende sind und dann hoffentlich weitergehen, aber ähm, wenn dann so jemand ähm, tatsächlich ins Haus kommt, ich male mir jetzt gerade aus, wie das so funktioniert, dann ist ja so ein Vorhaben auch offiziell angekündigt. Also dann wissen die Führungskräfte und auch die Mitarbeitenden, oh, hier passiert jetzt wieder was. Es geht um Arbeitssicherheit und es geht irgendwie um Kultur und wir werden beobachtet, wir werden angesprochen, es gibt Workshops und ich stelle mir so gerade vor, ich bin Führungskraft und ähm, mir wird jetzt gesagt, so okay, diese Regeln, die gibt es ja nicht nur, weil ihr sonst nichts zu tun habt, sondern die haben halt wirklich einen, einen guten Grund und ähm, dein Job ist auch darauf zu achten, dass die eingehalten werden und das auch deutlich und wertschätzend ähm, zu leben quasi den Mitarbeitenden gegenüber, also entweder sie anzusprechen, wenn sie es nicht tun oder auch ja freundlich zu nicken und den ähm, entsprechenden Hormonstoß zu inszenieren. Ich als Führungskraft würde mich ja dann so auch fragen, okay, das ist jetzt das Thema Arbeitssicherheit, aber wir haben ja noch ein paar Regeln mehr, gerade wenn wir ein paar mehr Managementsysteme haben. Sind dir schon mal solche Fragen auch begegnet, weil jetzt wird so ein Thema ganz hochgehoben und der ganze Rest, und da gibt's ja auch noch ein paar andere, da gibt es noch Umweltschutz und was weiß ich, Informationssicherheit und da wird ja ähnlich mit umgegangen in der Praxis. Also auch die werden nie zu 100 Prozent umgesetzt und da wird improvisiert, da werden Abkürzungen gegangen, wenn die Zeit drückt. Hat das auch Auswirkungen solcher Art? Hast du sowas in der Art schon mal erlebt, also dass dann überhaupt so das ganze Regelsystem ein Stück weit ja Impulse kriegt?
1: Ähm, am Ende des Tages ist das die einzige Möglichkeit, wie sowas zum Erfolg führen kann. Mhm. Wir reden ja von einem Kulturwandel und jetzt reden wir vielleicht von einer Arbeitssicherheitskultur, ähm, weil es schön griffig ist, weil wir gerade das Thema Unfälle hatten. Aber am Ende des Tages wollen wir ja eigentlich eine, eine wertschätzende Kultur, in der wir als, als Gemeinschaft ähm, Regeln festhalten.
2: Mhm.
1: Auf der einen Seite, die umsetzbar sind, ich glaube, das ist halt auch immer wichtig zu betonen, und auf der anderen Seite aber auch, an die wir uns dann halten. Mhm. Und ähm, das ist, das ist halt was, äh, was in der Vergangenheit häufig ein bisschen falsch gelebt wurde. Da wurde irgendwo im, im, ja, im Büro eine Regel aufgestellt, weil die halt irgendwie der Norm entsprach und man musste da nochmal irgendwie noch einen Kontrollmechanismus einführen. Äh, und dann hat man das halt gemacht, äh, möglichst irgendwie äh, am Schreibtisch mit einem Blatt Papier, weil das funktioniert ja immer gut. Mhm. Und... Ähm, die Zeiten sind halt einfach vorbei, das, das funktioniert nicht, das hat nicht zum Ziel geführt. Das heißt, schon in, in der Erstellungsphase von den Regeln, in der, Entstellung, in der Erstellungsphase von den Managementsystemen, ist es halt ganz wichtig, auch den, den, den Shopfloor mitzunehmen, auch mhm. die Belegschaft mitzunehmen, weil nur, wenn wir alle davon überzeugt sind, dass diese Regel zum Ziel führt, nur dann kann sie gelebt werden. Mhm. Weil wenn, wenn die Regeln, wie du so schön sagtest, äh, unseren eigentlichen Zielen, nämlich der Produktivität, im Weg stehen, dann wird es schwierig. Mhm. Und dann muss der Mitarbeiter immer eine Abwägung machen, und da wird es immer Leute geben, die ein bisschen arbeitssicherheitsaffiner sind, ein bisschen produktiver sind, ein bisschen, bisschen qualitativer sind, ein bisschen mehr aufs ja, Informationsschutz legen. Mhm. Und, und äh, das wollen wir ja eigentlich alle so ein bisschen angleichen und sagen, okay, es geht jetzt nicht mehr über eine Silo-Mentalität, nur über Arbeitsschutz, mhm. sondern es geht darum, äh, ähm, ja, über, über allgemeines Management, Verhaltensmanagement, und äh, das ist jetzt nur ein, ein Pfeiler daraus. Also mhm. ich rate auch dringend ab, äh, zu sagen, okay, wir führen jetzt eine Arbeitssicherheitskultur ein und sonst machen wir nichts. Mhm. Weil das, das, das kann nicht funktionieren. Äh, äh, das, das führt dann dazu, dass alle plötzlich nur noch äh, anfangen, irgendwie auf, 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 auf möglichst kreative Art und Weise sich die Arbeit zu erschweren, weil mhm. es ja sicher ist. Ich glaube, wir müssen wir müssen ähm, ein gewisses Restrisiko akzeptieren.
2: Mhm.
1: Das, das gibt die Norm her, das gibt äh, das Gesetz her und das gibt auch der menschliche Verstand her. Mhm. Wir alle gehen morgens aus dem Haus und akzeptieren es, im, äh, ja, im, im Verkehr umzukommen auf eine Art und Weise, weil es halt ein kleines Risiko ist, aber es ist vorhanden. Ja. Ähm, wir haben Verkehrstote in Deutschland ähm, und natürlich dürfen wir in Firmen, nicht akzeptieren, dass es schwere Verletzungen geben kann. Wir mhm. dürfen auch nicht akzeptieren, dass es Tote geben kann. Ähm, wir dürfen auch nicht akzeptieren, dass irgendein Mitarbeiter langfristig geschädigt wird. Aber ein gewisses Restrisiko ist halt vorhanden. Und, und da muss ich als Management mich klar positionieren, sage ich mal vorsichtig, mhm. und sagen, okay, das ist das Restrisiko, was wir haben wollen. Und das beißt sich aber nicht mit der Produktivität, die wir erwarten von unseren Mitarbeitern. Und dann wird da ein, ein Schuh draus, dann greifen die Systeme ineinander und dann kann es auch zum Erfolg führen. Okay. Ein langer Weg.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich fasse nochmal zusammen. Da hast du nämlich jetzt eine ganze Menge wichtige Sachen gesagt. Also der die Ausgangsfrage war ja, ich kann jetzt über einen Behavior-Based-Safety-Prozess Kulturveränderung anstoßen und meine Unfälle reduzieren und verändert zum einen die Führungskultur, also da geht es ja dann auch um wertschätzendes Führen, um Aufmerksamkeit und Respekt. Aber es geht auch insgesamt darum, wie gehen wir mit Regeln um. Und das betrifft natürlich alle Managementsysteme. das betrifft nicht nur die Arbeitssicherheit. Und wir haben jetzt quasi aus dem, was du gesagt hast, gelernt, dass es dann auch Sinn macht, hier die Brücke zu schlagen. Also deutlich zu machen, hier geht es nicht nur um das Thema Unfälle, sondern hier geht es allgemein um das Thema Schutz und Sicherheit. Und es gibt einfach verschiedene Ziele, die wir irgendwie synchronisieren müssen. Das heißt, das Restrisiko bleibt, weil in bestimmten Situationen kann man dann bestimmte Regeln einfach nicht hundertprozentig umsetzen, wenn man nebenbei noch produktiv sein möchte. Und das Thema Risiko ist ja auch für uns in den Managementsystemen kein Neues. Das heißt, in jedem Managementsystem gibt es sowas wie Risikobeurteilung, Risikobewertungen und Tatsächlich könnte man das ja auch nutzen, um da ein Stück weit Lernprozesse zu inszenieren und, und da auch ja eine gute Einschätzung dann auch zu schulen. Also wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich tatsächlich irgendwann entscheiden, okay, hier kommen jetzt gerade drei verschiedene Ziele zusammen und ich versuche einen guten Kompromiss, dann zumindest in dem Moment auch zu wissen, diese Person kann das Risiko, was da dran hängt, einschätzen. Richtig. Wie läuft denn das bei euch? Also an der Stelle ist ja tatsächlich dann auch noch mal ein bisschen mehr Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden erforderlich. Oft ist, das ist ja was, an dem unsere Risikobewertungen ganz oft auch kranken. Die werden auch von Fachkräften gemacht und eigentlich nerven die nur diese riesengroßen Tabellen. Und dann müssen sie auch noch aktualisiert werden, wenn sich in der Realität was ändert. Also ich bekommen häufig mit, dass die auch nicht so wirklich akzeptiert werden, sondern einfach immer nur vom Tisch gemanagt werden. Und damit geht ja dann auch diese Chance verloren, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter lernt, welche Risiken hängen jetzt an dieser Arbeit und welche gehe ich vielleicht auch ein, wenn ich diese Regel jetzt nicht zu 100 Prozent einhalte. Habt ihr da irgendwie... Draus gelernt? Habt ihr das irgendwie mit einbezogen in dieses Kulturveränderungsprojekt?
1: Ähm, ja, ja, also ich sag mal vorsichtig, auch wir sind auf einer Reise und lernen jeden Tag mhm. Neues dazu. Was wir auf jeden Fall schon machen, ist, ist eine gute Brücke mit der Qualität zu schlagen. Da stellen wir uns Seite an Seite auf. Also ich sage mal vorsichtig, mhm. Arbeitssicherheit, Qualität.
0: Die Kollegin, mit der du heute Morgen geredet hast, <lacht>
1: Genau. Das, das, das geht einfach nicht anders. Also hier muss mehr kommuniziert werden. Und das ist halt das, was in der in der Vergangenheit häufig auch von den Fachkräften ähm, ein bisschen falsch gemacht wurde. Hm. Da ging es nur um ihr Thema. So, also ich bin jetzt der Experte für Arbeitssicherheit. Von Qualität will ich nichts wissen. Und wenn ich mich mit der Qualitätsfrau zusammensetzt, dann redet die die ganze Zeit von der Qualität. Aber das ist mir doch eigentlich egal. Ähm, und die Qualitätsfrau sagt genau das Gleiche, nur umgekehrt. Mhm. Und dann äh, einigt man sich drauf, dass man sich wieder in sein eigenes Büro zurückzieht und seine, wie du sagtest, wunderschöne große Risiko-Excel-Tabelle schreibt. Ähm, aber genau da fehlt halt diese, dieses, dieses Ineinandergreifen mhm. und dieses Risiken gegeneinander abwirken äh, abwerten, mhm. so. Viele, viele Unternehmen haben die Arbeitssicherheit an allererste Stelle gestellt. Mhm. Ich habe das immer wieder, Arbeitssicherheit ist bei uns Thema Nummer eins. Danach kommt Qualität, danach kommt der, der Kunde und danach kommen die Kosten. So ist es normalerweise in diese vier Reiter aufgeteilt. Mhm. Ähm, und das wirklich in vielen Firmen. Und ähm, da beginnt es halt schon, weil... Die Qualität sichert ja auf der einen Seite genau wie die Arbeitssicherheit des Fortbestehens des Unternehmens. Mhm. Und wenn man da mal mit einer mit einer guten Qualitätsmanagerin äh, redet, da geht es ja um viel mehr als um die paar hundert Mitarbeiter, die ich habe. Mhm. Wenn die Qualität meines Produktes nicht stimmt, dann kann ich tausende, hunderttausende Kunden damit verletzen, gesundheitlich schädigen. Das heißt, auch da geht es am Ende um Menschenleben, um um. Ja, auch um den Fortbestand des Unternehmens. Yeah. Und diese Zusammenarbeit zu sagen, okay, wir müssen einen, einen Kompromiss finden zwischen Arbeitssicherheit, Qualität, Informationssicherheit, also auch die IT, immer wieder ganz großes Thema. Äh, dann wird das Handy verschlüsselt, du kannst keine Fotos mehr machen oder die nicht vernünftig hochladen. Ähm, ja, dann kaufst du dir halt die Kamera bei Aldi, weil du die durch das tolle Verkaufssystem auch nicht mehr kaufen kannst mhm. ähm, äh, und versuchst es irgendwie an deinen Laptop anzuschließen, damit du deine Bilder wieder auf dein Laufwerk ja, kriegst. Das muss halt ineinander greifen. Mhm. Und natürlich ist es ganz, ganz viel Arbeit, weil es bedeutet, ich muss mich mit Leuten auseinandersetzen, die vielleicht ein anderes Empfinden haben. Ich muss sie von meiner Meinung überzeugen und ich muss zusammen zu einem Entschluss kommen, ähm, der das Beste im Sinn hat, nämlich das, das Fortbestehen des Unternehmens. Mhm. Und das basiert auf gesunden Mitarbeitern, die motiviert sind, gesunden Kunden, die Lust auf das Produkt haben, einem, einer vernünftigen Lieferfähigkeit, ganz klar. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich aber auch Kosten, die ich in, im Griff habe. Ähm, weil wenn ich einen ja ein Produkt, was Hammer ist, äh, zu günstigsten Preisen verschleudere und keinen Gewinn mache, dann wird mein Unternehmen auch untergehen. Das kann weder <lacht> im Sinne der Arbeitssicherheit noch im Sinne der Qualität sein oder des, des Konsumenten. Mhm. Und, und das ist... Das ist die, die große Herausforderung. Genau. Weil,
0: <lacht> Letzteres wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Da brauchen wir kein extra Managementsystem. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere. Wir haben auch Umweltschutz noch. Wir haben die Informationssicherheit. Das sind ja alles so Themen, die nicht an der Oberfläche schwirren. Und, und ähm, wo wir dann einen Gesetzgeber im Hintergrund haben, der halt bestimmte Themen einfach wichtig findet, die manchmal im Unternehmen und in der betrieblichen Praxis nicht nicht wirklich so die Relevanz haben oder einfach zu weit weg sind. Jetzt haben wir schon mal einen wichtigen Schritt abgeleitet, auch aus euren Erfahrungen und Aktivitäten und aus deinen, nämlich, dass die Fachkräfte miteinander sprechen und da auch vielleicht ein bisschen synchronisieren oder sich abstimmen, dass dann, wo Regeln auf einen Arbeitsplatz treffen, die sich vielleicht widersprechen, tatsächlich mal miteinander gesprochen wird. Aber es sind ja dann auch noch die Führungskräfte da. Und ich denke mal so, mit den neuen Managementsystemen kommen ja immer wieder auch neue Ziele und neue Themen und neue Sicherheitsvorgaben dazu. Und es kann nicht sein, dass es immer so bleibt, dass für einen Produktionsprozess die gleiche Menge an Zeit zur Verfügung steht. Also auch da werden Fachkräfte und da rechne ich mich mit dazu, wahrscheinlich auch immer mal unbequem werden und äh, Produktionsverantwortlichen deutlich machen müssen, dass Sicherheit und Schutz dann einfach an der einen oder anderen Stelle auch mehr Zeit kosten. Und seid ihr da in der Richtung auch mal aktiv geworden? Wir reden immer davon, dass Kompromisse und gesunder Menschenverstand da zusammentreffen und äh, es irgendeine Lösung gibt. Aber irgendwann ist halt die Menge an Zeit einfach verbraucht. Bei dem geplanten Output, gibt es da auch Diskussionen? Wie geht ihr mit solchen Themen um?
1: Naja, also am Ende des Tages ist, ist, ja, ist ja das ganze Ressourcenmanagement. Also ich habe im Unternehmen ja immer zwei Ressourcen. Das eine ist die Arbeitszeit meiner Mitarbeiter, das andere ist der, der monetäre Teil. Ja. Ich kann mir einen Berater einkaufen, wenn ich den, die Ressource Arbeitszeit im Unternehmen selber nicht habe. Ich kann mir mittlerweile über Leiharbeit äh, externe äh, Leiharbeiter reinholen, um Produktionsspitzen abzupuffern, die ich mit meinen eigenen Leuten, mit meiner eigenen Arbeitszeit nicht hinkriege. Mhm. Und ähm, das Ganze muss ich aber halt auch ausbalancieren, weil beide Ressourcen sind halt endlich. Und ähm, da sind wir an einem Punkt, sage ich mal vorsichtig, wo wir immer wieder über Inflation reden, gerade jetzt auch großes Thema, mhm. ähm, über, über Verteuerung von Produkten, aber das ist ja, das ist ja genau das, was unter anderem auch dahinter steht. Wenn ich mir überlege, vor 20 Jahren, da gab es kein Managementsystem, kein Managementverantwortlichen. Äh, da gab es den Arbeiter, der das Loch gebuddelt hat und vielleicht noch einen, einen, einen Meister, einen Planer, der geguckt hat, wo das Loch hin muss mhm. und am Ende äh, vielleicht auch noch eine, eine Rechnung geschrieben hat. Dass, dass ein, ein Unternehmen, was auf so kleinem Weg oder kleinem Fuß unterwegs ist, natürlich günstiger ist. Ist logisch, muss ja nur zwei Löhne zahlen.
2: Mhm.
1: Mittlerweile haben wir Unternehmen, die Geld für Arbeitssicherheit ausgeben. Äh, äh, angefangen von PSA, Handschuhen, Gehörschutz, angepasster Gehörschutz, angepasste äh, Schutzbrillen haben wir mittlerweile. Ähm, das gleiche gilt aber auch für die Qualität. Äh, es gibt Kamerasysteme, die den Mitarbeitern ähm, es helfen, die, die richtigen Farben, die richtigen Sachen zu sehen. Mhm. Wir haben X-Rays, äh, die dafür sorgen sollen, dass kein, kein Metall in den Produkten drin ist. Das heißt, wir haben eine, eine, eine Reihe an, an wahnsinnigen technischen Errungenschaften, mhm. die den Mitarbeiter schützen, die den Prozess schützen, die die Qualität sicherstellen sollen. Ja, aber am Ende des Tages, und äh, wir sind es beide natürlich genauso wie alle anderen, zahlt es der Konsument. Mhm. Und äh, ein Teil dieser, dieser großen Inflation oder dieses großen Themas Inflation oder Verteuerung ist natürlich auch, dass die Herstellkosten steigen, die Lohnkosten steigen, die, die Sachen, die ich im Prozess des Herstellens mit einbringe, teurer werden. Das ist äh, unter dem Strich halt ja, dann der Fall. Wenn die Zeit knapp wird, wenn ich in weniger Zeit ein Auto bauen kann, dann ist das Auto halt... Äh, Teurer.
0: Ja, ja, okay.
1: in, 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 in ja, Mehr Zeit brauche, um ein Auto zu bauen, so meine ich.
0: Hm. Das heißt, mit all diesen Entwicklungen sind halt echte Lernprozesse verbunden, die sich auf die Technik auswirken, wahrscheinlich auch auf die Organisation im besten Fall und auf das Bewusstsein und letztendlich vielleicht auch auf den Preis aber die Welt verändert sich, Ressourcen werden immer knapper, Produktionsbedingungen werden immer schwieriger und das Bewusstsein über die Risiken wächst natürlich auch. Insofern ist da Veränderung in Gang und die schlägt sich dann natürlich an solchen Stellen auch nieder. Ne?
1: Ja, Gott sei Dank. Also wir wir haben jetzt verstanden, dass wir limitierte Ressourcen haben. Überschneidung ins Umweltmanagement, ins Energiemanagement. Mhm. Ähm, wenn wir überlegen, was, was früher an Produktionsausfall weggeschmissen wurde, das leistet sich heute keiner mehr, weil es einfach Geld ist, weil es, weil es teuer war, dieses Produkt herzustellen. Mhm. Ähm, das heißt, äh, automatisch führt, führt dieses, dieses ganze Thema auch dazu, dass die Leute bewusster äh, mit allen Prozessen, Rohstoffen und, und Ressourcen umgehen. Und das finde ich tatsächlich eine sehr schöne Entwicklung, mhm. ähm, wenn sie auch so ein bisschen durch die Hintertür kommt. Aber auch da wollen wir natürlich einen Mitarbeiter, der sich bewusst ist, was das Material kostet, das er benutzt. Mhm. Der die Handschuhe in dem Fall, um wieder ganz praktisch zu bleiben, vielleicht doch zweimal anzieht, wenn man das machen kann und nicht nach einem Mal wegschmeißt. Der versteht, dass wenn die Qualität, die er produziert oder die er überwachen soll, nicht stimmt, das Produkt niemals den Kunden erreicht. Dass mhm. also der, der sogenannte OEE, also die, die Maschinenlaufzeit nicht das Maß aller Dinge sein kann, weil hm. ich kann eine ein, ein super Laufzeit an der Maschine haben, am Ende ist das hergestellte Produkt aber Schrott und ich kann es nicht verkaufen, sondern muss es verschrotten. Ja. Das heißt, dieses Weiterdenken, dieses dieses über den Tellerrand hinausdenken und ich glaube, da auch dieses, ja, das Thema einfach, ähm, Uh, uh, education, jetzt ich rede zu viel mit, mit äh, internationalen Kollegen, dass das Thema Training, Weiterbildung, mhm. Ausbildung ähm, einfach ein zentrales ist in der in der jetzigen Zeit. Weil der Mitarbeiter halt verstehen muss, warum tut er, was er tut, warum gibt es diese Regeln mhm. und nicht mehr nur einfach Regeln befolgt, weil sie halt gibt.
0: Ja. Da haben sich die Zeiten auch wirklich geändert. Es gibt kaum noch Mitarbeitende, die einfach tun, was ihnen gesagt wird, sondern gerne auch wüssten, warum und welchen Sinn und Nutzen ja. das hat. Was ja auch sehr ermutigend und schön ist. <lacht> Aber jetzt haben wir irgendwie eine ziemlich gute Kurve hingekriegt, vom Kulturwandel im Kleinen zu Kulturwandel im Großen. Also durch diese Themen aus Managementsystemen getriggert, verändert sich halt auch das Bewusstsein in den Unternehmen und verändert sich auch das Wirtschaften ein Stück weit. Jetzt nochmal zurück auf die Ebene des Unternehmens und des Shopfloors. Hast du denn für deine Kollegen in anderen Unternehmen eine Empfehlung, wenn sie sagen, ich würde gern zum Thema Schutz- und Sicherheitskultur bei mir was tun? Womit sollten sie anfangen? Was kannst du ihnen damit geben?
1: Ähm, also ich kann jeden nur ermutigen, das Gespräch zu suchen. Mhm. Ich, kann, ich kann jede Fachkraft nur ermutigen, die Tür des Büros aufzumachen und sich auf die Reise zu begeben, tatsächlich mit den, mit den Führungskräften, mit den Managern zu arbeiten und vielleicht auch einfach mal sich selber und, und äh, sein eigenes Weltbild kritisch hinterfragen zu lassen mhm. und sich auf diese Reise und diesen, diesen Weg einzulassen. Denn am Ende des Tages wollen wir ja alle das Gleiche. Wir wollen in einer, einer Firma arbeiten, die einen Mehrwert schafft für die Gesellschaft, äh, wo es Spaß macht zu arbeiten, miteinander zu arbeiten und man sich nicht ärgert, dass der Kollege schon wieder die E-Mail ignoriert, die ich ihm zum fünften Mal geschrieben habe. Mhm. Und ich glaube, das ist so für mich die, die wichtigste Message von der Fachkraft, hin zum Manager. Vielleicht nicht über, über Leute, aber natürlich über die Ressource und das Wissen, das ich mitbringe. Mhm. Ähm, weil die Zeiten, in denen, in denen man im Büro saß und an seine Managementsysteme aufgesetzt hat, sind einfach vorbei. Also da wirklich auch diesen Lernprozess anzustoßen, aktiv mit den Kollegen zu arbeiten, aktiv sich selbst hinterfragen zu lassen, was manchmal auch unangenehm ist, mhm. aber deutlich zielführend. Und auch mal zuzugeben, wenn man etwas nicht weiß, ähm, Kompromisse einzugehen, über Risiken zu diskutieren, ganz, ganz wichtiges Thema. Transparenz zu machen, was sind denn die Risiken? Lass uns doch mal drüber reden, wie siehst du das? Hm. Andere Meinungen zuzulassen und dann zusammen äh, einen Konsens zu finden. Denn äh, ja, wir hatten es vorhin schon, äh, egal ob äh, Qualität, Arbeitssicherheit, äh, IT oder, 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 hm. wir müssen zusammenarbeiten, um die, die Produktivität und die Leistung der Mitarbeiter zu perfektionieren und das Ganze eigentlich angenehmer und einfacher zu gestalten und nicht nur Regeln aufzustellen, damit wir das Audit bestehen.
0: Okay, also Fachkräfte dieser Welt, macht die Türen auf, geht raus, kommuniziert und das passt ja auch sehr gut zu dem, was vielen Führungskräften beigebracht wird. Kommunikation ist das wichtigste und wertvollste Führungstool überhaupt. Ja. Okay, lieber Dominik, das war sehr, sehr spannend, vor allem jetzt dieser Abspann, wo nochmal unheimlich viel drin steckte. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Gespräch mit mir zu führen. Und es macht immer wieder Spaß mit dir. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, auch dir vielen Dank, äh, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat äh, auch mir wieder Spaß gemacht. Äh und äh, das, was ich am meisten an ihr schätze, ist einfach die Denkanstöße und die, das über den Tellerrand hinausschauen und auch das kritische Hinterfragen, das einen dann dazu bringt, dann noch mal seine eigene Meinung und seine eigene Sicht der Dinge zu überdenken. Und äh, ja, wie immer wieder eine Freude mit dir zusammenzuarbeiten.
0: Wow, Dankeschön.